0: Welkom bij de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren en ik vertel over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. Ik hervertel traditionele verhalen waarin planten een grote rol spelen en die hun gebruik, het gebruik van die planten en eigenschappen, illustreren. In de podcast spreek ik elke week met een andere gastspreker... ...die vanuit zijn of haar vak met planten bezig is. En deze week is dat kunstenares Sarah Vrucht. Zij is van oorsprong textiel- en modeontwerpster... ...en tegenwoordig activiste met naald en draad. Zij heeft vele grote kunstprojecten op poten gezet... ...waarin zij honderden mensen bij elkaar bracht. En vaak was het thema verbinding aanwezig Verbinden van mens tot mens, misschien om vooroordelen bij te stellen bijvoorbeeld. Maar in haar huidige project, 100.000 bomen en een bos van draad, gaat het ook om het verbinden van de mens met de natuur. En ons te laten nadenken over wat is onze relatie met natuur eigenlijk. Binnen het project wordt een bos met elkaar geborduurd, of een heel groot stuk stof. En er worden ook natuurervaringen, verhalen verzameld. Waarvan ik er een aantal zal delen in deze aflevering ook. Sarah vertelt hoe zij op het idee van, deze, van dit project kwam. Waarom, wat haar motivatie is om dit te doen. En Dan Blijgroot van het Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid, IVN, vertelt hoe het bomenplanten in zijn werk gaat in een tiny forest. Want in het project 100.000 bomen en een bos van draad worden ook donaties opgehaald voor het planten van hopelijk 100.000 bomen. En het IVN is een samenwerkingspartner van Sarah hierin. En ik begin met Sarah's verhaal. Op een eiland een enigst kind, waar de lucht altijd grijs is. En de bomen de wind doen waaien met hun fluweelzachte blad. Met zijn gladde stam en makkelijke opstap verwelkomt de boom een verlegen meisje. Een stoere klimmer. Even hoog als haar vader op het dak. ...van de houten woonwagen dat elk weekend weer lekt.
1: Ik ben geboren uh, in Amsterdam op het zeeburger eiland En daar woonden we in een oude pipowagen uh, op een terreintje eigenlijk tussen de bomen. En aan de andere kant van de dijk was een groot veld waar ik speelde... En dat was een plek, denk ik wel, waar mijn liefde voor de natuur begonnen is. Ik speelde daar zo vrij en er was altijd ruimte en het het ruisen van de blaadjes. We woonden bijna buiten eigenlijk. En daar had ik een fijne klimboom waar ik altijd in zat. En dan keek ik zo uit over het terreintje waar we woonden. En in de jaren daarna heb ik eigenlijk altijd in de stad gewoond. Tot nu. Maar als ik langere tijd buiten de stad ben of bij terugkomst voel ik hoezeer ik de natuur dan weer mis. Mm-hmm. Ik denk, wat doe ik hier tussen al dat steen en al die herrie? Ja, ik geniet heel erg van de wijsheid en van de bossen en van het licht als je buiten bent. Ik raak er wel door opgeladen. Ja. En um, nou, ik heb dus nu mm. twee kinderen. En eigenlijk gun ik hen ook dat ze op goede Tussen de bomen en de velden. Een beetje zoals je eigen jeugd. Dat is een goede goede herinnering. Ja. Ja. Ja, En we lezen nu uh, het boek van Astrid Lindgren. De kinderen van Bolderburen, Waarin die kinderen uh, in in drie huizen wonen. Met bomen ertussen. En door de linden naar elkaars kamers klimmen. (laughs) En daar verlang ik dan zo naar. Dat we zo'n soort plek hebben. Dus ik ben nu ook aan het kijken. Of ik misschien toch. Het eerst in heel veel jaren weer de stad uit wil. Het liefst een plek met lindes. Dat <laughs> hoop ja. ja, misschien wel. Ja. Ja. Nou, vooral met bomen waar je in kan klimmen... ...en waar je in, waar je in kan verstoppen. Hmm. En waar, je, waar vanuit je ver kan kijken. Ja. Klim je k- zelf nog eens in bomen? Um, nou, eigenlijk niet meer. Ik zit te denken... Heb ik laatst nog... Nee, het zou wel leuk zijn om weer eens in een boom te klimmen. Het is eigenlijk zonde dat je er als volwassene
0: mee ophoudt. Ja, hè? <lacht> ja, Dat geeft ons alleen maar meer gemis, de dingen.
1: Ja. <lacht> ja. ja. 100.000 bomen en een bos van draad is in eerste instantie een kunstproject... Waarbij we, en we zijn ik en honderden deelnemers, een kunstwerk maken van uh, draad op doek. We borduren een bos in heel 2020. En dat bos uh, uh, wordt vormgegeven op een stuk stof van 4 bij 30 meter. En als dat straks helemaal vol is, uh, dan hangen we het op in een spiraalvormige installatie van 4 meter hoog. Waar je in kan wandelen, zodat je helemaal omgeven bent... Door die geborduurde takken en bomen en stammen. En dat borduren vindt plaats in een openbaar atelier. Dus iedereen kan deelnemer zijn, toch? Ja. Ja. In januari begonnen we in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Dat was enorm leuk, omdat het heel druk was en mensen spontaan aanhaakten die eigenlijk alleen maar een boek kwamen lenen. In maart zijn we natuurlijk gestopt daar in Den Haag. Maar in juni konden we gelukkig weer verder voor het lenteatelier... Dat was in Amsterdam. In de zomer hebben we gewerkt bij de Hortus Botanicus in Leiden. En nu in de herfst zitten we in Enschede, zijn we te gast bij de Museumfabriek. Een heel mooi, bijzonder museum met een natuurhistorische collectie en een textielcollectie. Dus die sluit qua inhoud heel mooi aan bij het project. En op al die plekken kunnen mensen uh, meedoen. Het atelier is open voor iedereen. We werken nu dus met tijdsloten natuurlijk en op aanmelding. Zowel van beginner tot tot professioneel borduurder hebben we altijd wel uh, een stuk in het doek wat een uitdaging is. En de bomen die we borduren hebben ook uh, wortels die zichtbaar zijn op het doek. En die wortels bestaan uit tekst. En daarin verwerken we natuurverhalen die we verzamelen. Kijk, als je naar het echte bos kijkt, daar wordt het natuurlijk steeds meer over bekend, dan uh, zien ze dat de wortels van bomen ook met elkaar communiceren via allerlei... Schimmel, netwerken. Ja. Uh, ja. Er is veel meer verbinding is dan we eerst dachten. Ja. 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 ja, en enorm veel informatieuitwisseling. En dat, ja. dat bomen elkaar ook helpen door elkaar te waarschuwen met signalen en zo. Dus ook daarin gaan een heleboel verhalen rond, zou je kunnen zeggen. En de wortels van de bomen die wij borduren bestaan dus ook uit natuurverhalen. We hebben in het borduuratelier steeds één uh, hoekje waar een verhalenverzamelaar aanwezig is... ...die mensen uitnodigt om één uh, een op één een natuurervaring te vertellen. Nou, je hebt zelf ook uh, meegewerkt als verhalenverzamelaar. Dus je weet heel goed wat een bijzondere verhalen er tevoorschijn kunnen komen. Zelfs als mensen van tevoren denken... ...nou, ik weet niet hoor, ik heb niet echt iets te vertellen.
0: Dat zijn woorden van ja. soms wel de leukste, soms ook, ja. Ja, ja.
1: ja. van hele kleine tot, tot levensveranderende natuurervaring zijn... ...zijn voor ons eigenlijk allemaal interessant. Dus het is een, een klein onderzoek... ...zou je kunnen zeggen naar hoe de verhouding... ...tussen de mens en de natuur... ...hier in Nederland... ...in het dagelijks leven... ...wordt beleefd. Wordt beleefd. Ja. Ja. En die verhalen, die worden door jou... ...en je, en je collega verhalenverzamelaars... ...dan steeds natuurlijk teruggebracht... ...tot een beperkt aantal woorden... ...en die schrijven we... ...in de vorm van boomwortels... ...op het doek en ook daar overheen borduren... We ...weer met borduursteken...
0: Laat me een paar voorbeelden geven van die verzamelde natuurervaringen. De eerste is van iemand die eigenlijk vooral voor het borduren kwam en niet zozeer omdat ze nou een band met de natuur heeft, dacht ze zelf. Riette Ik heb niets met de natuur. Ik was nog nooit zo bang... Heb me nog nooit zo nietig gevoeld. Met de knie in een oksel van de boom krampachtig hield ik me vast twee grommende neushoorns onder me. Renates verhaal Ik vond een scheur in de bielze aan de rand van het schoolplein. Ik ging op de scheur staan en keek vandaar naar de lindeboom. Contact met leeftijdsgenootjes had ik niet. Ik praatte en zong tegen mezelf en tegen de linde. Toen ik later terugkwam, waren er nieuwe tegels gelegd op de plek... ...waar eens de linde had gestaan. Verdriet... ...en opluchting. Karen's verhaal. Jarenlang... ...de voeten in de lucht... ...op de vlucht. Pijn. Nu de voeten op de aarde... Langzaam lopend, ziet ze eindelijk figuren in de boom. Te veel fantasie, zeggen de mensen, maar het gevoel kan ze niet meer negeren. Ze voelt een stroom van de wortels van de boom naar haar voeten. De wil gereflecteert hoe ik mezelf zie, zegt ze, terwijl ze haar haar extensions bevoelt. Ze zit met haar boek op schoot en de water spuit in de aanslag op het balkon, naast de cementenplantenbak. Daarin staat een dennetje, die kan zo lekker ruiken, daarom spuit ze hem regelmatig nat en schudt hem door elkaar.
1: Als het doek helemaal af is, als het volgeborduurd is, dan, dan wordt het in maart tentoongesteld. En dat is in eerste instantie bij Panorama Mesdag. En als je erin loopt, dan, dan loop je door een groot slakkenhuis als het ware. Dus je loopt steeds dieper naar binnen. En de, het doek is zo opgebouwd dat de kleuren van de seizoenen aan je voorbij trekken. Dus je hebt eerst de koele winterse kleuren en dan de frisse lente tinten. En dan loop je langs de warme zomerkleuren en door de... Door de herfstbladertinten. Uh, en, ve- en dan weer dan heb je een heel rondje gehad. En dan loop je dus nog een keer door die seizoenen. En nog een keer. Want je loopt eigenlijk drie slagen naar binnen. Mm-hmm. En, uh, en dan weer drie slagen naar buiten. En dan hopelijk kom je gelouterd <laughs> daaruit. En we gaan met de verzamelde verhalen. Die we ook uh, in audio hebben opgenomen. Gaan we een tour maken. Zodat je een koptelefoon op je hoofd krijgt. Waarbij je de verhalen van, uh, van de vertellers zo in je oren gefluisterd krijgt terwijl je een doek bekijkt. Als het geëxposeerd is geweest bij Panorama Mestdag en nog op een heel aantal andere plekken, dan wordt het in uh, de lente van 2023 gaan we het buiten neerzetten en dat wordt geplant in een museumtuin. En uh, in de zoom van het werk zullen we dan aarde en zaadjes verwerken. Zaden van bomen, struiken, bloemen. Als het werk buiten staat, dan is het natuurlijk blootgesteld aan weer en wind. En het is gemaakt van katoen en wol. Dus het zijn allemaal uh, uh, natuurlijke vezels. En die zullen uiteindelijk vergaan. Tegelijkertijd gaan die zaden in de zoom gaan ontkiemen. En langzaamaan ontspruiten en gaan, ze in de, ze gaan zich een weg naar boven werken. En zo blijft die, die spiraalvormige installatie eigenlijk bestaan. Omdat de uh, planten groeien in ongeveer het tempo waarin de stof zal vergaan, verwacht ik. Hm. Dus dat na een jaar of vijf, zes, zeven, acht... je eigenlijk nog steeds door die spiraalvorm kan lopen... maar dan in levende vorm. Het
0: is wel een mooie symboliek, vind ik... dat de natuur eigenlijk die langere adem heeft dan het mensenwerk, Ja, zeg maar.
1: Ja, Ja. heel veel mensen die zeggen... oh, wat zonde en al dat werk. Uh, En dan kan ik me goed voorstellen dat ze dat zeggen... Maar ik denk als het werk een aantal jaar tentoongesteld is geweest... dan hebben echt heel veel mensen de kans gehad om het te zien en ervan te genieten. En uh, de ervaring leert dat zo'n werk uiteindelijk... dat belandt gewoon in een opslag ergens. En misschien komt het er nog eens uit voor een tentoonstelling over een aantal jaren. Maar die kans is niet zo groot. Dus ik vind het veel meer zonde om het in die opslag te laten verstoffen... dan om het buiten neer te zetten en, en te laten vervallen en eigenlijk terug te geven... Aan de aarde al die liefde en aandacht die erin is gestoken door de mensen. Yeah. Tijdens dat hele maakproces van het kunstwerk hebben we ook de um, mogelijkheid voor mensen om een donatie te doen in het atelier. En we streven naar een bedrag dat groot genoeg is om 100.000 echte bomen mee te planten. En uh, bomen planten is weer een vak apart wat ik niet uh, beheers. Dus dat uh, laat ik heel graag over aan Tree Sisters. Zij werken in de tropen en ik vind het wel heel fijn... als er ook een tastbaar resultaat hier in Nederland is... omdat we het in Nederland gemaakt hebben. Dus ik ga samen met het Instituut voor Natuureducatie, IVN... een tiny forest planten hier in Nederland... Uh, wat ook gekoppeld is aan het project. Dus dat wordt ook met de bijdrage van alle donateurs mogelijk gemaakt... zodat er hier een heel klein minibos van duizend bomen... Geplant wordt, wat we nog altijd kunnen bezoeken en wat dan ja, echt het resultaat is van de inspanningen van alle mensen die
0: aan het project hebben bijgedragen. En over de Tiny Forest vertelt Daan Blijgroot ons iets meer. Hij is hoofd Tiny Forest Project bij het Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid, IVN. Hoe gaat dat in zijn werk, die bomen planten?
2: Uh, ja goed, uh, bomenplanten, ja, wij, wij planten niet individuele bomen, maar we planten echt bosjes aan. Uh, maar niet hele grote bossen, maar kleine bossen. En ja, die bossen zijn ongeveer zo groot als een tennisbaan, dat is 200 vierkante meter. Uh, ja En eigenlijk elke, uh, elke bomenplantactie start eigenlijk met te kijken van welke bomen hebben daar nou ooit gegroeid. Wat, wat, is de, ja, wat heet met een moeilijk woord, potentiële natuurlijke vegetatie. Het gaat er eigenlijk over van welke bomen groeiden hier voordat mensen begonnen met ingrijpen en alles eigenlijk weggehaald hebben. Mm. Dus het is het weer terugbrengen van de natuurlijke bossen. Dus we kijken van hey, welke bomen stonden hier nou vroeger. Uh, en nee, in de tweede stap gaan we kijken naar de bodem. Want uh, bomen hebben een uh, losse bodem nodig die ook voeding geeft, voldoende water vasthoudt. Maar waar het regenwater ook uh, de bodem in kan uh, richting het grondwater kan, er geen plassen blijven staan. Uh, dus ja, daarna zorgen we voor die ideale bosbodem, die, die wordt uh, tot een meter diep uh, losgemaakt. Zorg dat er voldoende voeding in zit, voldoende materiaal om datum vast te houden. Uh, ja, en als die, die ideale bosbodem gemaakt is, dan, uh, dan gaan we de boompjes planten. En uh, ja, wij planten heel veel boompjes, dat zijn er drie per vierkante meter. Dat is uh, vaak drie keer zoveel als, als andere bosbeheerders zouden doen. En we planten ook heel veel meer soorten. Dus we planten 25 tot 30 verschillende boomsoorten op op zo'n plotje.
0: En waarom planten jullie jullie zo dicht op elkaar?
2: Deze methode is uh, ontwikkeld door de Japanse botanicus uh, Akira Miyawaki. Hij heeft in zijn leven heel veel oerbossen bestudeerd en uh, daar onderzoek naar gedaan. Uh, en ja, naarmate hij ouder werd, hij is nu 92, uh, verdween er steeds meer van het onaangetaste bos. Uh, en en, en daar maakte hij zich natuurlijk druk om. Uh, maar hij dacht wel van ja, hoe zouden we deze kwaliteit bos ook weer terug kunnen brengen op termijn? En door het observeren van die oerbossen kwam hij er eigenlijk achter van ja, het is dat dicht op elkaar, het bosbodem is heel los... Uh, Uh, En een ander voordeel van van dicht op elkaar planten is dat het het bladerdek zich vrij snel sluit, uh, waardoor er dan geen zonlicht meer op de bodem kan komen. Uh, Al die die kleine beestjes die in de bodem wonen, die die kunnen niet tegen UV-licht, dus uh, het is ook gewoon goed om zo snel mogelijk die die zon te blokkeren richting de bodem. Uh, en als het zich sluit, dan zie je gelijk dat, uh, dat er een microklimaat ontstaat, wat wat koeler is en luchtvochtiger. En dat is precies het klimaat uh, of het microklimaat uh, waar bomen heel goed bij gedijen. Dus, dus ja, het is dus gebaseerd op oude natuurlijke bossen.
0: De samenwerking met Sarah, want ik begreep binnen haar project worden er dan uh, duizend... 100.000 bomen, maar 1000 voor in Nederland. En die ja. 1000, dat is ongeveer die 200 uh, vierkante meter? Of?
2: Nee, dat, uh, het bos dat we met Zara gaan planten zal wat groter worden. Dat, uh, in ons uh, standaard van uh, 200 vierkante meter staan 600 bomen. Dus dit bos zal ja, tussen de 400 en de 500 vierkante meter gaan worden dat, uh, dat we samen met Zara gaan planten.
0: Oké, okay. ja. ja. Hoe komen jullie aan de gebieden waar je dat uh, kan gaan doen?
2: Uh, ja, wij planten voornamelijk echt in, uh, in de stad, of echt in buurten. Dus uh, dit is echt een project om mensen dichter bij de natuur te brengen. Uh, ja, heel veel kinderen in de, in de steden die, goed, nou, er kwamen achter dat die echt nooit in de natuur kwamen. Uh, en toen ik dit project tegenkwam, dacht ik van nou, dit is echt een ideale manier, want die 200 vierkante meter, zo'n plotje heb je overal in elke buurt. ...waar je heel makkelijk een heel klein, ja, klein mini bos met buitenlokaal maken... ...en dan worden ze dus als kinderboswachter, en scholen adopteren dat... ...die gaan daar ook les geven de natuurles en ook de rekenen en taalles... ...en op die manier ja, willen we stadskinderen in contact brengen met de natuur... ...en zorgen dat ze die ook in hun hart sluiten... Uh, nou ja, en daarom uh, starten we ook altijd met het uh, met oproepen aan inwoners van een gemeente dus we sluiten eerst een samenwerking met bijvoorbeeld gemeente Utrecht en dan zeggen we, nou goed, we gaan nu een oproep doen aan alle bewoners wie wil er zo'n leuk minibos uh, op zijn schoolplein of in de buurt en met de mensen die daarop afkomen gaan we kijken wat is nou de geschikte plek dus uh, we starten eigenlijk uh, eerst met mensen en, en gaan daar dan samen op zoek naar de juiste plek lekker dichtbij is, zodat ze er zelf ook veel plezier aan kunnen beleven.
0: Ja. En is er al een bos wat wat groter is, wat al in gebruik is uh, door de kinderen? Ja,
2: er zijn uh, ondertussen al heel veel. We We hebben onze eerste geplant in 2015, dus nu bijna vijf jaar geleden. Uh, En ondertussen hebben we al 81 uh, tiny forests in Nederland en ook daar ruimte liggen. En en dit plantseizoen plantseizoen loopt altijd tussen november en maart als de bomen in rust zijn. Uh, planten we er nog eens 80 bij. Dus het, en onze uh, ja, onze oudste ligt in de gemeente Zaanstad, uh, ja, dat, dat, dat zie je al dat is wel echt een uh, bos aan het worden en dat, uh, De onderzoekers volgen dat ook op biodiversiteit, op CO2-opslag en hinterstres. En, en je ziet al dat dat bos van heel uh, divers is. Er zijn er meer dan uh, 500 diersoorten uh, gevonden door uh, de onderzoekers. Dus het is, uh, ja, het is, uh, na een jaar of twee of drie begin je echt te zien van, hé, hey, dit, dit begint op
0: een bosje te lijken. Ah, oh, dat is wel heel leuk. Meer dan 500 diersoorten op 200 vierkante meter. Waar halen jullie de bomen vandaan eigenlijk, die je plant van kwekers of... Uh...
2: Ja, in principe van een, uh, van kwekers. Dus we, uh, we werken veel met, uh, met ebbeboomkwekerij, met kruidhoek. Uh, maar ook, uh, wat we de afgelopen jaren en wat we heel graag meer willen doen is met de genenbank van staatsbosbeheer uh, samenwerken. Mm-hmm. We hebben eigenlijk alle oude oerboskernen van Nederland die er nog zijn uh, geïdentificeerd en, en met, uh, ja, eigenlijk stekjes en zaden van die bomen. Uh, kweken van onze inheemse soorten, dus dat, uh, daar kopen we ze het liefste, maar het is, het is niet altijd verkrijgbaar. Als, als mensen denken van ik vind het zelf ook leuk, zo'n, uh, zo'n tiny forest, uh, ik zou dat ook wel willen, zo'n bosje in mijn tuin. Dan hebben we onze website, uh, ja, uh, online gratis cursussen en ook een gratis handboek uh, om daarmee aan de slag te gaan. Dus als je denkt, hey, ik vind dat hartstikke leuk, ik wil ook wel zo'n uh, bosje in mijn tuin aanleggen. Uh, dan kunnen ze altijd even op ivn.nl/slash uh, Tiny kijken. Uh, ja, er zijn allemaal gratis materialen die je kan gebruiken om wellicht ook een, een eigen Tiny Forest aan te leggen.
0: Ja, en is daar een minimum aantal vierkante meters voor nodig? Wat is het? Uh...
2: Uh, ja, voor die, voor die Tiny Forest wil je dat het een beetje een gezond bosje wordt, dan, uh, dan zou je wel minimaal 100 vierkante meter aan moeten houden. Uh, we hebben vorig jaar ook, omdat er heel veel vraag was naar kleinere varianten, hebben we de Tiny Forest. Dat is, uh, is een woordspeling uh, voor, voor in de tuin. Uh, dat is een pakket van zes vierkante meter. Uh, en daar zitten vijf boompjes, vijf struiken en dat, dat kruiden er niks in. Uh, en die kan je eigenlijk binnen, binnen drie of vier uur ook in je eigen tuin aanleggen. Dus dan heb je een, ja, echt een heel klein. Ineens mini-bosje uh, in je achterhoofd, uh, in, in je voortuin. Yeah. Dus dat, uh, dat is voor mensen die, uh, die wat minder ruimte hebben. Want ik had zelf ook niet uh, 100 vierkante meter om uh, te planten in de tuin helaas.
0: Nee, dus je hebt ook een tuinieforest. forest. <laughs> ik heb ook
2: een tiny forest, ja. <laughs> ja de allereerste die, uh, die, <laughs> die hebben maar in de tuin uitgetest.
0: Yeah. Ja, en inderdaad wat je net zei nu, is het, uh, begint het seizoen eigenlijk hè, voor het planten van de bomen. Ja,
2: ja klopt. Ja. Het is... Uh, Inderdaad, als de blaadjes van de bomen gaan, dan gaan de bomen in rust. En dan, uh, dan is het goed om ze te verplaatsen. Als je dat uh, in de zomer doet, dan verdampen de, de bladeren heel veel water op dat moment. En dan uh, is, het, is het voor bomen heel vervelend om verplaatst te worden.
0: Ja, kost het te veel energie. Ja. Ja. Bedankt.
2: Ja, eh, dankjewel. Ja. Uh, fijne dag.
0: Doeg. Sarah. Hoe ben je op het idee van dit project van 100.000 bomen en een bos van draad gekomen? In 2018 deed ik mee aan een Vipassana-training, een
1: tiendaagse meditatiecursus. Waarbij je tien dagen in stilte bent en uh, probeert zoveel mogelijk te focussen op het hier en nu. En daarin ging ik eigenlijk reflecteren op mijn leven en mijn werk en uh, en mijn omgeving. Ik ben na die Vipassana-cursus, toen ik thuis kwam besloot ik, ik ga plantaardig eten alleen nog maar, ik ga nooit meer vliegen. Ik ga geen, uh, 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 nou, niet al te veel nieuwe kleren meer kopen. Al die dingen deed ik al voor een groot deel, maar ik besloot ik ga daar wat strakker in worden. En en via een vriendin kwam ik aan de hand van, van die beslissingen eigenlijk op het spoor van Three Sisters. Three Sisters is een Britse organisatie die mij eigenlijk hiertoe hebben geïnspireerd. En zij, wat zij doen, zij zamelen geld in om bomen mee te planten. Uh, maar ze laten niet zomaar bomen planten, maar ze doen dat op vijf plekken in de tropen. In samenwerking met de mensen die daar leven, uh, die planten de bomen en die blijven er ook voor zorgen. En dat zorgt ervoor dat met name vrouwen uh, daardoor eerlijk betaald werk kunnen verrichten. En dus niet meer in uh, cacao plantages of
0: uh, bananenplantages ofzo. of zo. Ja, dus het sociale zit er... Ook heel erg echt de echte natuur en de sociale...
1: Ja, ja zit ook feature. in de benadering van, van ja. Tree Sisters. Ja. En wat ze nog meer doen, wat me heel erg aansprak, is dat ze uh, regelmatig, zeker eens per maand, uh, bijeenkomsten organiseren voor mensen van over de hele wereld. En dat doen ze online. Uh, dat was ook al voor de hele uh,
0: lockdown-situatie. En, en Dat heb jij ook uh, ge- gedaan. Ja. Ja,
1: ja, je logt gewoon in op een bepaalde tijd. Je krijgt een aankondiging en dan... ...word je welkom geheten door Claire Dubois... ...de, de oprichter van Three Sisters. En zij... Toepasselijke naam. Ja, en zij leidt je eigenlijk... Um, ...door een, een... ...meditatie waarbij je je voorstelt... ...dat je met al die vrouwen waarmee je... ...tegelijkertijd aanwezig bent... ...ook fysiek uh, aanwezig bent... ...in het bos en... ...waarmee je samen... Ja, ...een soort ritueel doormaakt of de, uh, ...je echt verbindt met de bomen om je heen... En, um, en de planeet onder je. En, uh, en met je eigen uh, kracht ook heel erg. Ja, ik vind het zo mooi wat zij doen. Dus dat ze op zoveel vlakken eigenlijk dat bomen planten ja, als een geheel maken. Zij hebben het altijd al over het nieuwe normaal. Voordat uh, Rutte daarover begon. Want uh, dat... ze bedoelen er iets anders mee. Ja, ja, ja. Eigenlijk dat wat je... Kijk, we nemen allemaal van de aarde... Mm-hmm. Het feit dat we leven betekent dat we dingen nemen en gebruiken van de aarde. En daarin kan je natuurlijk heel bewust kiezen. Uh, maar ook al doe je dat zo zorgvuldig als maar kan nog steeds... neem je grondstoffen. En dat is ook niet erg. Het um, ze zeggen ook een vorm
0: van verbinding.
1: Eigenlijk. Ja, ja. ja, en zij ze zeggen... het, het enige wat, wat er zou moeten veranderen is dat het net zo normaal wordt om te nemen... als om terug te geven. Mm-hmm. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan wordt het zorgen voor de aarde en het bijvoorbeeld het planten van bomen wordt vanzelfsprekend en als je je echt verbindt met de plek waar je woont dan ga je er ook vanzelf beter voor zorgen wat ik heel mooi vind aan hun benadering is dat het heel erg vanuit de positieve kant is dus ze zijn heel duidelijk in hun boodschap er moet echt nu iets veranderen ze zijn ook activistisch maar zo vanuit de positieve kant en vanuit Vertrouwen in de mens en vertrouwen in de veerkracht ja, ja. van, uh, van de mens en de aarde. Dat ze heel veel mensen daarmee weten aan te spreken, mijzelf ja, ja. inclusief. Ik wil 100.000 bomen planten en daar doe ik nu al twee jaar heel erg hard mijn best voor. En tegelijkertijd weet ik dat er elke dag in de tropen minstens 100.000 bomen gekapt worden of afbranden. Uh, in die zin is het sisyphus arbeid, zeg maar. Het is In dat licht is het totaal zinloos. En toch denk ik... ...heeft het zin. Elke stap heeft zin. Ook al is hij maar in die mini klein. Uh, Want als je hem niet zet... ...dan gebeurt er niks. Ja, dat vind ik af en toe ook wel... uh, ...een soort dilemma. Maar tegelijkertijd, dit is wat ik kan. Ik kan de politiek... ...niet in directe zin veranderen. Ik kan niet de -hmm. policies van grote bedrijven... uh, ...heel direct beïnvloeden.
0: Uh, Ik kan alleen maar kleine stapjes zetten... Ja, Ja. en dat voelt toch wel goed ook? Of verschilt dat dan?
1: Nee, dat voelt voelt wel goed. Dat voelt goed omdat ik uh, mijn best doe om steeds meer mensen daarbij te betrekken. En als iedereen kleine stapjes gaat zetten, komen we er uiteindelijk ook. Ja, het tempo is natuurlijk wel moordadig waarin de planeet nu
0: aangetast wordt... Dus soms word ik daar ook wel moedeloos van. Ja, en je inspireert ook weer mensen op jouw beurt. Ja. Ja. Dus je hebt misschien ook niet alles door wat er verder dan nog gebeurt natuurlijk. Nee, voor ripple effect. Dat hoop ik. Dat hoop ik van harte. Dat mensen
1: niet alleen maar denken, oh wat een leuk project, nou ik borduur een dagje mee aan het bos. -hmm. Uh, Of ik doe een donatie voor tien levende bomen of zo. Waar ik allemaal blij mee ben, natuurlijk. Uh, maar dat het ook iets langer blijft hangen, en uh, mensen misschien laat nadenken over: van wat kan ik nog meer doen of wat zou ik kunnen laten? En uh, ja, dat zou mooi zijn als het zo'n olieflek effect zou kunnen hebben. Yeah. En dat bos van 100.000 bomen, wat, of 99.000 bomen, wat Tree Sisters dan gaat planten. Dat komt ergens in de tropen en aangezien ik heb besloten om niet te vliegen, zal ik er niet bij zijn als het gepland wordt. Maar wat ik wel hoop is dat ik bijvoorbeeld over 30 jaar daar toch nog een keertje naartoe kan gaan om te zien hoe groot het dan geworden is. En mijn kinderen dan kan laten zien waarom ik nou altijd zo hard aan het werk was in die tijd dat zij klein waren.
0: ja. verhaal voor hoe ze geïnspireerd is tot het 100.000 bomen project en haar kennismaking met het werk van Tree Sisters, deed mij denken aan een verhaal dat ik een tijd geleden tegenkwam in het boek van Robin Wall Kimmerer. Het boek heet Braiding Sweetgrass en het is sowieso een aanrader, vind ik. Um, het, daarin staat een traditioneel verhaal van verschillende inheemse bevolkingsgroepen... in Noord-Amerika. En mijn hervertelling baseer ik op de versie... die in Braiding Sweetgrass staat. Dank aan degenen die er voor ons waren... en die de verhalen hebben doorgegeven. Ze viel. Ze viel als het zaad van de esdoorn. Pirouette smakend in herfstwind. Vanuit de hemel kwam plotseling een bundel licht, dat als het ware een pad vormde waarlangs zij naar beneden viel. Heel lang. Een lange val was het, haar hand stevig geklemd om een bundel planten delen. Bladeren takken, halmen, bloemen. Ze viel en viel richting het donkere water beneden. En in de donkere ruimte staarden vele ogen naar de plotselinge bundel van licht. En daarin zagen ze iets kleins als een stofje naar beneden komen. Toen het dichterbij kwam zagen ze dat het een vrouw was die met gespreide armen en lang zwart wapperend haar naar hen toe spiraalde. De eerste mens was een vrouw, de eerste beweging van haar een spiraal. De ganzen stegen op in een golf van ganzen De vrouw voelde dat haar val gebroken werd door zachte veren. En daar, ver van huis, kwam ze op adem, op een ganzenrug. De ganzen brachten haar rustig naar het wateroppervlak. En daar bood een grote schildpad zijn rug aan voor haar, om op te stappen. De ganzen, de schildpadden, de bevers, de otters en andere dieren die er waren begrepen dat de vrouw land nodig had land. En één voor één probeerden ze te duiken naar de bodem van het water om modder te bemachtigen. Maar het was zo diep dat het niemand lukte. Tot de kleine muskusrat dook. En weer boven kwam na een hele tijd kwam die boven. Drijven. Zijn lijkje in zijn klauwtje zat modder. De andere dieren peuterden dat eruit en gaven het aan de vrouw. De vrouw smeerde de modder uit over het schild van de schildpad en bewogen door zoveel hulp en geschenken van de dieren, begon ze van dankbaarheid te dansen. Haar voeten liefde op de modder op de aarde... En het land verspreidde zich en de aarde vormde zich en groeide uit die giften en uit die dankbaarheid. En de bundel die de vrouw mee had gebracht vanuit de hemel bevatte vruchten en zaden die ze planten op de aarde. En vele dieren kwamen met haar op dat land leven. Er wordt gezegd dat de plant die als eerste groeide... Het reukgras was, wingage, oftewel Hierogloe Odorata. En de geur van dat gras brengt in herinnering de geur van de handbalm van de vrouw. De vrouw die een paradijs op aarde creëerde en niet zoals een vrouw uit een ander verhaal uit een paradijs werd gezet. Adem die geur van dat gras in en je herinnert je dingen waarvan je niet eens bewust was dat je ze was vergeten. Het gras is als het haar van de aarde en we vlechten het met liefde voor de aandacht zodat we dat doen bij degene die ons leven geschonken heeft. Misschien vallen we nog altijd richting een onbekende wereld, zijn we nog steeds vreemden. Maar we worden inheems als we leven, alsof ons leven van de aarde afhangt. En als we de geschenken doorgeven. Een geschenk is niet gratis, maar creëert een relatie van wederkerigheid. Geeft geen rechten, maar verantwoordelijkheid. Wij zijn de jongste op deze aarde, met nog het meeste te leren. Dus op naar het planten van 99.000 bomen via Tree Sisters en 1000 via het IVN. Wil je hieraan ook bijdragen, dan kan dat via de website van 100.000bomen.nl. Je kunt er ook aankopen doen, zoals aanzichtkaarten met prachtige zinnen uit de natuurervaringen van, die zijn verzameld in het atelier. Of sokken of een portemonnee ontworpen door Sarah. Wil je mee borduren, dan kan dat als de musea weer open zijn in de museumfabriek in Enschede tot en met 13 december. Kijk ook even op de website voor als de situatie verandert. Sarah en het borduurteam is op zoek naar creatieve mogelijkheden voor in de tussentijd dat de musea gesloten zijn. In de beschrijving van deze aflevering vind je dus de link naar de website van 100.000 bomen, maar ook naar... Die van het IVN Tiny Forest project. Voor meer informatie daarover. Wil je meer verhalen, tuinverhalen lezen? Dan is Tijdschrift De Tuin in vier seizoenen iets voor je. Kijk op www.tijdschriftdetuin.nl En meld je bijvoorbeeld aan voor de nieuwsbrief. Ik wil Daan en Sara bedanken voor bijdragen aan deze aflevering en natuurlijk jullie luisteraars voor het luisteren. Tot volgende week! En oh ja, je kan natuurlijk ook een review achterlaten en de podcast delen.